0: Dzień dobry. Dzisiaj w moim studiu jest prezydent Płocka, Andrzej Nowakowski.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Witam serdecznie Państwa.
0: Panie prezydencie, chciałam porozmawiać dzisiaj o kilku inwestycjach, które w Płocku już się toczą lub będą się toczyły. Może zacznijmy od ulicy Batalionów Chłopskich. Na jakim etapie jest ten remont? Do kiedy potrwa? Czy skończy się planowo?
1: Rzeczywiście sporo. Inwestycji w tym momencie trwa, ale z reguły okres wakacyjny jest takim okresem, kiedy tych inwestycji jest więcej, wykorzystujemy to, że nie trzeba dzieci wozić do szkoły, jest troszkę ludzi na ulicach i dzięki temu możemy e, realizować te inwestycje. Co ważne, część z tych inwestycji ma dofinansowanie zewnętrzne. Tak jest i w tym przypadku, gdzie pozyskaliśmy 5 milionów złotych środków rządowych, w efekcie dołożyliśmy swoich tam nieco ponad 1,5 miliona złotych i dzisiaj realizujemy e, właśnie tę inwestycję Batalionów Chłopskich. Inwestycja zaczęła się na początku tego roku, powinna zakończyć się na koniec roku. Zrobiliśmy to, co najmniej wdzięczne, czyli to, czego praktycznie nie widać, to, co jest pod ziemią, rozdział kanalizacji. W tym momencie stabilizujemy te, kładziemy te warstwy stabilizujące, które będą pod tymi właściwymi asfaltowymi. Przygotowujemy się także już do układania kostki w miejscach parkingowych. Także trwa instalacja nowego zupełnie oświetlenia, oświetlenia LED-owego. To już jest standard, że jeśli gdzieś realizujemy jakiś remont inwestycji drogowej, czy to jest ulica Kościuszki, wcześniej Spółdzielcza, to wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, przede wszystkim rozdzielamy kanalizację z ogólnospławnej na deszczową i sanitarną, dlatego te remonty trochę trwają, bo trzeba zrobić głębokie wykopy sześciometrowe, zamiast jednej rury położyć dwie, dlatego wszystkie przyłącza, to niestety trwa, z czasem jednak no, trzeba to po prostu zrobić, nie ma innego wyjścia, a potem dopiero kolejne warstwy na wierzchnię kładziemy. Na ten moment wykonawca nie zgłasza żadnych opóźnień, także powinniśmy do końca tego roku zakończyć, bo to mniej więcej w połowie grudnia jest termin zakończenia tej inwestycji.
0: Ta ulica faktycznie była problematyczna, zwłaszcza przy dużych opadach, kiedy była zalewana, więc remont niewątpliwie potrzebny.
1: Niestety, Pani Redaktor, Szanowni Państwo, w większości ulic, które remontujemy, trzeba tam kanalizację rozdzielać, bowiem w Płocku rzeczywiście była kanalizacja ogólnospławna kładziona i w efekcie ona już jest niewydolna, stara i no niestety, ale przy nawalnych deszczach powoduje dużą awaryjność i wybijanie w piwnicach domów najczęściej no, wody, ścieków, no bo jeśli jest ogólnospławna, to, to niestety tak jest. Dlatego te wszystkie y, remonty, które realizujemy, realizujemy wraz z rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej i nawet jak przygotowujemy się w tej chwili do remontu tego pierwszego odcinka y, ulicy Wyszogrodzkiej, tam także będzie potrzebny y, rozdział kanalizacji i znowu, robimy go dopiero teraz, ponieważ najpierw trzeba było przebudować Aleję Kilińskiego, trzeba było przebudować y, również Spółdzielczą i, i tam również rozdział kanalizacji zrobić, żeby ten odcinek między w tej chwili Wyszogrodzką a Spółdzielczą po prostu przygotować do remontu, także pod tym względem odprowadzenia wód deszczowych.
0: Rozumiem. Nasi czytelnicy pytali, dlaczego przy okazji tego remontu ulicy Batalionów Chłopskich nie pomyślano o zatoczce autobusowej, bo tam zdaje się, że jest trochę problem, jeżeli dwa autobusy w tym samym czasie podjadą jeden z jednej strony, drugi z drugiej, to ta ulica zaczyna się korkować. Nie uwzględniono tego w planach, o ile wiem.
1: Gdyby wcześniej były te sygnały, że warto byłoby zrealizować tego rodzaju zatoczki, pewnie byłoby łatwiej. Natomiast projektant, projektując ulicę, pewnie patrzył na to, co w tym momencie jest, funkcjonuje, jeśli nie było zgłoszeń ani od mieszkańców, ani od Rady Osiedla, ani od nadzorującego ruch, czy chociażby nawet komunikacji miejskiej. Pewnie gdyby były łatwiej byłoby to zrealizować.
0: Mhm, rozumiem. Kolejna inwestycja, o której chciałam porozmawiać, to trasa S10, która ma być budowana w pobliżu Płocka. Wiem, że Generalna Dyrekcja przedstawiła już kilka wariantów i miasto miało czas do końca maja na zaopiniowanie ich czy któreś są dla nas przyjazne?
1: My od samego początku, od wielu, wielu lat, kiedy pojawia się kwestia w ogóle budowy S10 od Warszawy właściwie po Szczecin, mówimy cały czas jednym głosem. Dla nas najważniejszy jest ten wariant, który będzie najbliżej naszego miasta. I tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że tego rodzaju rozwiązanie jest po prostu najbardziej korzystne. Ja przypomnę, że nawet niektóre rozwiązania mówiły o tym, że droga e nie będzie przychodziła przez sierpc, później tak między Płockiem a Sierpcem. My cały czas mówimy konsekwentnie, żaden z tych wariantów nie jest dla Płocka wystarczająco dobry. Jedynie ten, który mówi o tym, że korytarz budowy S10 będzie przebiegał w bezpośrednim sąsiedztwie Płocka z jeszcze drugim elementem bardzo ważnym. Żeby był połączony z naszym miastem, ta S10, dwujezdniową drogą krajową no 62 w tym momencie. Więc tutaj także trzeba zadbać nie tylko o to, żeby jak najbliżej był, była S10 płocka, ale także, ażeby właściwe było połączenie między miastem a właśnie S10, najlepiej dwujezdniową drogą i to także generalnej dyrekcji zgłaszamy na tym etapie właśnie konsultacji.
0: A który z tych wariantów odpowiada naszym potrzebom?
1: Tylko najbliższy Płocka. Jest taki Nie. wariant, także jest okej, okay, ale okay. to jest on musi, on, my obstajemy od wielu lat i to zarówno e, Rada Miasta, kiedy ten temat staje na sesji miasta, jak i e, w wyniku naszych jak gdyby rozmów, konsultacji wskazujemy ten najbliższy wariant.
0: Mm-hmm, rozumiem. Jest jeszcze jedna ważna inwestycja, na którą Płoczanie bardzo długo czekają. Mówię tutaj o wylotówce z Płocka, czyli DK62. Coś tam się w tej sprawie ruszyło, na jakim jest to obecnie etapie?
1: Całe szczęście ruszyło się mniej więcej półtora roku temu i w efekcie porozumienia podpisanego z Generalną Dyrekcją Tym razem już jest ono skutecznie realizowane i to przez obie strony. Możemy przypomnieć naszym widzom, że to porozumienie zakłada, że miasto będzie realizowało tę inwestycję od dzisiaj tego zwężenia do trasy jednojezdniowej do ronda, który ma powstać na skrzyżowaniu wyszogrodzkiej i harcerskiej, a więc przy kościele w Mielnicy. Tam powstanie rondo i za ten odcinek odpowiada miasto. Jako miasto w tym momencie już ogłosiliśmy postępowanie na projekt. Firma nieco poniżej miliona złotych za ten projekt zapłacimy. Jest firma wybrana, ona już realizuje, trwają konsultacje w tym momencie, uzgodnienia różnego rodzaju z projektantem. Zakładamy, bo taki jest termin realizacji tej umowy, że na początku przyszłego roku będziemy mieli już gotowy projekt budowlany, wykonawczy tej części inwestycji. I będziemy w przyszłym roku mogli przystąpić już do realizacji, czyli ogłosić postępowanie przetargowe na realizację tej inwestycji, tak żeby w perspektywie dwóch najbliższych lat, czyli 2024-2025 zrealizować tę inwestycję. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostat odpowiada za kolejny odcinek, czyli ten od ronda, w, który ma powstać przy kościele w Imielnicy do ronda, który ma powstać dzisiaj, gdzie jest skręt na Mirosław. I ta część inwestycji będzie realizować Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostat. I co ważne... Tam także w tym momencie trwa projektowanie, tam też został wybrany projektant i ten odcinek w tym momencie jest projektowany. Generalna dyrekcja zgodnie z harmonogramem zarezerwowała sobie ciut więcej czasu, bo bodajże do roku 2027 na realizację, ale myślę, że jeśli tylko będzie gotowy projekt, to będziemy mobilizować generalną dyrekcję, żeby też jak najszybciej przystąpić do realizacji. Wyzwaniem, niestety, dla nas wszystkich pozostanie to, co dalej będzie się działo. My wielokrotnie zgłaszaliśmy do Generalnej Dyrekcji, czy do Ministerstwa Infrastruktury, że... Warto byłoby zrealizować po prostu obwodnicę Słupna, żeby minąć Słupno powiedzmy z lewej strony, wyjeżdżając z Płocka na Warszawę. Natomiast no, generalna dyrekcja w planach, które my, czy koncepcjach, które my poznawaliśmy, raczej optuje za zbudowaniem dublerów wzdłuż drogi krajowej, które by obsługiwały no, obie strony w tym gdzie Słupna, która będzie przecięta drogą krajową. Nie wiemy jak się ostatecznie to potoczy, bo to już jak gdyby jest poza jurysdykcją prezydenta. My podpowiadamy, że że dla wszystkich w tym momencie lepiej byłoby i bezpiecznie, co ważne, ominąć słupno niż po prostu budować te dublery. Ale jaką ostatecznie decyzję podejmie generalna dyrekcja, to już nie leży w naszych kompetencjach. Ja cieszę się, że po rzeczywiście kilku latach wzajemnych przepychanek, pism, nieporozumień udało się usiąść do stołu uzgodnić y, warunki porozumienia. Nie wspomniałem o jeszcze jednym bardzo ważnym warunku, że no, podzieliliśmy tę y, inwestycję na dwa etapy i będziemy realizować pierwszy ten etap bliżej Płocka miasto, drugi generalna dyrekcja. Natomiast to co istotne, każdy z nas, y, każda ze stron no, tak, będzie y, płaciła za y, prace, które będą wykonane na gruncie miejskim miasto, na gruncie poza miastem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad. Dlatego dla nas tak ważne było, żeby ta część drogi, która będzie od ronda w Imielnicy po rondo, które powstanie w Mirosławiu, przebiegała po stronie gminy Słupno, bo tam był zostawiony korytarz. Za to w tym momencie będzie płaciła generalna dyrekcja. My ewentualnie zapłacimy na przykład za drogę rowerową, czy za oświetlenie, które będzie stało już w granicach naszego miasta.
0: Fajnie, że pan tak szeroko opowiada. Wszystkie moje pytania dodatkowe są wyczerpane, więc przechodzimy do następnej inwestycji. Dzisiaj miasto przejmuje stadion od wykonawcy, z tego co mi wiadomo. Yy, Dokładnie. I w związku z tym, yy, czy już wiadomo, kiedy zostanie rozegrany pierwszy mecz otwarcia?
1: Um tak na 90%. Na 90% wiadomo, przygotowujemy się, że pierwszy mecz przy mam nadzieję pełnych trybunach a przynajmniej przy już całym stadionie dostępnym dla kibiców jest szansa, że odbędzie się podczas trzeciej kolejki pierwszej ligi, będzie to mecz z Lechią Gdańsk. Ta kolejka jest zaplanowana na początek sierpnia. No jest 6-8 sierpnia, bo to jeszcze dzisiaj nie wiadomo, czy to będzie sobota, niedziela, czy poniedziałek, no generalnie w ten weekend. Natomiast to, co jest istotne, no mamy rzeczywiście już niewiele czasu, terminarz jest napięty, my musimy, klub właściwie, musi na miesiąc przed meczem dopełnić wielu formalności, tak, żeby ten stadion i impreza masowa, która będzie się odbywała na tym stadionie, rzeczywiście była, mogła być zgodnie z prawem, procedurami również się odbyć. I ten czas jest rzeczywiście krótki, natomiast jest to realne i dzisiaj przygotowujemy się, by rzeczywiście właśnie tym meczem otworzyć nasz stadion.
0: Nowy stadion jest bardzo nowoczesny, ale też mam wrażenie, że będzie generował dużo wyższe koszty niż poprzedni. Czy macie jakiś pomysł, żeby skompensować przychody i wydatki?
1: A to powiedzieć to o kompensacji. Na pewno trzeba będzie w tym momencie dbać zarówno o przychody, jak i wydatki, ale tutaj doświadczenia przede wszystkim z Orlen Areny pokazują, że jest to możliwe. Operatorem chcemy, żeby tak jak w przypadku Orlen Areny, taki tutaj był Mosir, który oczywiście będzie miał przede wszystkim tego głównego partnera w postaci klubu Wisła Płock, tak jak zresztą ma w przypadku Orlen Areny Orlen Płock, czyli piłkarzy ręcznych i to będzie główny partner, pod, jak gdyby którego rzeczywiście ten obiekt będzie e, przygotowywany. Ale niewykluczone, że na tym obiekcie, tak jak w Orlen Arenie, będą odbywały się różnego rodzaju e, imprezy proszę pamiętać, że mamy także generalnego sponsora stadionu, a więc także tutaj będą to dodatkowe wpływy, których do tej pory w przypadku starego stadionu nie było. W tym momencie mamy już Orlen Stadion i dzięki czemu mamy sponsora generalnego obiektu, który z tytułu tego, że jest tym sponsorem, będzie środki dodatkowe przeznaczał na utrzymanie tego obiektu. Zakładam, że może nie w pierwszym roku funkcjonowania ale w perspektywie kolejnych kilku lat ten obiekt będzie także przynosił dodatkowe środki, które pozwolą skompensować tak jak ładnie powiedziała Pani redaktor wydatki z kosztami.
0: Teraz może troszeczkę o zarządzie, bo ostatnio głośno się troszeczkę zrobiło o Wiśle Płock w negatywnym ujęciu. Wiemy, że prezesem nie jest już Tomasz Marzec, a może pan zdradzić nazwisko nowego prezesa, bo wiemy, że i tak będzie dzisiaj ogłoszony.
1: Tak, mogę. Rzeczywiście Tomasz Marzec, zgodnie zresztą z moją wcześniejszą deklaracją, został odwołany ze stanowiska. Ja w tym momencie mogę jeszcze raz tylko wyrazić swój żal, że niestety, pomimo ogromnego zaangażowania, wysiłku po stronie zarządu, na pewno, i po stronie prezesa, sytuacja w zes... Na, w drugą rundą właściwie e, i finiszem Ekstraklasy w poprzednim sezonie zakończyła się naszą degradacją. Niestety. Natomiast konsekwencja tego jest taka, że dzisiaj e, prezes Tomasz Marzec nie jest już prezesem, e, a Rada Nadzorcza w dniu wczorajszym e, na, na stanowisko prezesa powołała pana Piotra Sadczuka.
0: Czy będzie miał wiceprezesa?
1: To się okaże w przyszłości. No, to też jest decyzja w dużej mierze Rady Nadzorczej, oczywiście w porozumieniu z właścicielem, w porozumieniu z prezydentem. Na pewno jest to niewykluczone, bowiem no, ten zakres obowiązków, który także spoczywał na poprzednim prezesie był ogromny i warto jak gdyby to też także podkreślać, że to nie tylko była kwestia organizacji funkcjonowania klubu od strony tej organizacyjnej, jak i sport ale to także w przypadku tych ostatnich kilku czy kilkunastu nawet miesięcy była dbałość zarówno o to zaplecze tymczasowe, jak i o konsultacje i współpracę z miastem w zakresie budowy nowego obiektu. Więc e, tych wyzwań e, było rzeczywiście bardzo, bardzo wiele i pewnie będzie ich wiele e, w przyszłości, e, zwłaszcza związanych z tym, że ten obiekt będzie użytkowany, nowy obiekt, e, przez e, Wisłę Płock.
0: A co dalej z e, Tomaszem Marcem?
1: No to jest pytanie do Tomasza Marcem. No Na myślę, ten że moment... trochę też do Pana. Na ten moment o tej przyszłości najbliższej nie rozmawialiśmy jeszcze w konkretach. Na pewno jest to człowiek, który ostatnie 12 lat, 12-13 lat oddał Wiśle Płock i był to dla niego bardzo intensywny, dobry czas zdecydowanej większości, dobry czas zakończony jednak złym, Finałem, czyli spadkiem z ekstraklasy. Natomiast jestem przekonany, że nadal, podobnie jak wielu innych prezesów, no bo tutaj trzeba mieć świadomość, że Porażka, także i spadek jest wpisany w rywalizację sportową. Doświadczali tego także poprzedni prezesi Wisły Płock. Natomiast bez wątpienia Tomasz Marzec był w zarządzie, ale także był prezesem Wisły Płock w najlepszym okresie Wisły w całej jej historii, bo w ciągu tej ponad 60-letniej historii Wisły Płock nie było aż siedmioletniego letniego czasu, okresu e, pobytu nieprzerwanego w ekstraklasie. E, w czasie, których oczywiście tych siedmiu lat były i te dobre momenty, kiedy rywalizowaliśmy o górną ósemkę, a nawet o gry w pucharach europejskich, co prawda bez jeszcze e, tego pozytywnego skutku, ale tak było za czasów kadencji, chociażby Jerzego Brzęczka. No i były takie lata, kiedy do ostatniej kolejki e, walczyliśmy o utrzymanie. Raz się udało, ostatnim razem niestety nie.
0: I ostatnie pytanie, mamy szansę jeszcze na ekstra klasę?
1: Będziemy walczyć. I to mogę e, zapewnić o tym, że będziemy walczyć o ekstra klasę, e, choć jeśli e, pani lektor przyjrzałaby się. E, drużynom, które będą razem z nami rywalizowały w pierwszej lidze, o czym kibice na pewno doskonale wiedzą, to ta pierwsza liga jest wyjątkowo mocna w tym sezonie, bo nie licząc Wisły Płocki, jest tam także Wisła Kraków, jest Lechia Gdańsk, jest Arka Gdynia, jest wiele drużyn, które rzeczywiście aspirują już od kilku lat, będąc w pierwszej lidze, o awans do ekstraklasy. Natomiast sądzę, że kluczowe dla nas jest to, byśmy od pierwszej kolejki walczyli o w każdym meczu o zwycięstwo i wówczas na koniec tego roku sądzę, że będziemy mogli po tej walce, albo gratulować sobie, albo przynajmniej nie mieć pretensji do piłkarzy, tak jak mieliśmy po tym sezonie, gdzie właściwie bez walki tak to wyglądało, ta ta druga część sezonu przebiegała. No ale ja jestem dobrej myśli, zawsze jestem optymistą, wierzę, że w rywalizacji sportowej wszystko jest możliwe i trzeba przede wszystkim walczyć. Walczyć na boisku, tak aby później móc cieszyć się z awansu. Było to naszym udziałem 7 lat temu. Sądzę, że może być i teraz. Ważne także, żeby Jukarze czuli wsparcie ze strony nie tylko właściciela klubu, nie tylko sponsorów, ale także i kibiców na nowym obiekcie. Warunki, które są dzisiaj stworzone, są naprawdę bardzo, bardzo dobre. I ja pod tym względem jestem dobrej myśli, natomiast zawsze boisko weryfikuje. Tutaj rzadko wybacza się potknięcia. Tak jak zresztą to miało miejsce podczas nieszczęsnego meczu reprezentacji Polski z Mołdawią, gdzie też no. wszystko wydawało się, że jest pod kontrolą, a, a później... E, no, Wyszło jak w, zawsze. Może nie jak zawsze, bo też nie <laughs> jak zawsze tak jak przegrywamy. Natomiast rzeczywiście e, no, trudno wytłumaczalna e, porażka drużyny, która, przypomnę, kilka dni wcześniej pokonała w towarzyskim zawodach meczu, ale pokonała Niemców.
0: Mhm. Ale dopóki piłka jest w grze, to walczymy.
1: I wszystko jest możliwe, jak mawiał klasyk futbolu Kazimierz Górski.
0: Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Moim gościem był prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.
1: Dziękuję bardzo i do zobaczenia.